0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Крамольная мысль созрела в недрах Совета по правам человека при Президенте России. А давайте введем мораторий на продажу полисов ОСАГО, потому что система сломалась. Эта идея поддерживают вполне авторитетные люди из Сайта Федерации и Госдумы. Короче, всем доброе утро. И вот вопрос, уважаемый, много уважаемой, аудитории. Уважаемые слушатели, а что случится, если вас не будут заставлять покупать полис ОСАГО? Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро, Дима. Ну, в общем, пока аудитория размышляет, давайте пробежимся по, ну, скажем так, авторитетности высказанных мнений. Согласны мы с этими мнениями? Не согласны? Неважно. Значит, член Президентского совета по правам человека Кирилл Колебанов в своем телеграмме. Кабан. Да, Кабанов. Клебанов – это ячейка из Госдумы по борьбе с коррупцией. Угу. А не согласен. Спасибо. Так вот, Кабанов, господин, пишет, что ремонт по страховке сейчас нулевой, то есть автосервисы отказываются ремонтировать автомобили по контрактам со страховыми компаниями. Страховщики пытаются нагло предлагать нам то бывшее употребление запчасти для ремонта, то увеличение тарифов. Ни у кого не появилась даже мысли хотя бы временно отказаться от страховых поборов до того момента, когда э, страховщики снова смогут выполнять обязательства э, в страховых случаях. Все ровно наоборот. Нонсенс в том, что страховщики снова заговорили об увеличении тарифов. Конец цитаты. И вот это мнение поддерживает э, глава Конституционного комитета Федерации Андрей Клишес и зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Короче, все они собираются поднимать вопрос на высшем уровне. Ну, по крайней мере, на уровне города. Госдумы Совет Федерации. Это вообще как? Мы мы что, возвращаемся к хаосу 90-х на дорогах?
1: Был такой анекдот про неумелого хирурга. Когда он берет скальпель, начинает резать, кромсать, а, опять ничего не получается. Угу, вот так угу. вот и в этом случае. Понимаешь? То есть, ну, можно по верхам, конечно, вот так, как Кирилл Кабанов. Я с ним совершенно согласен. Да любой человек может согласиться потому что это дискредитация института ОСАГА, на самом деле. Но это ведь проблема абсолютно симптоматичная. То есть все, за что берется государство, я прошу прощения, все не получается, как у того хирурга. Это уже закон, потому что, на самом деле, взяли хорошую вещь, начали делать по-своему, получилась полная ерунда. Когда еще, так сказать, там более или менее... Все работало, так сказать, все поставлялось, так сказать, было ничего. А теперь, конечно, тарифы с одной стороны государственные, с другой стороны обязаловки. И вот совершенно справедливый Дмитрий задал вопрос, потому что ведь все дело в человеке. Ему нужна ОСАГО или не нужна? С моей точки зрения, нужна осага. И необходимо оставить этот институт. А с другой стороны, если это сделать делом добровольным, то тоже, в общем, ничего страшного
0: не произойдет, как мне кажется. Потому Но... что покупают. Да, покупают те, кто осмысленно с головой на плечах выезжает на дорогу. А сколько народу, ну, как бы... Короче... На... А мы ориентируемся
1: на кого? На дураков, что ли? да, мы... наверное. Олег, мы опасаемся дураков. Это правда. Но это, это бесполезно их опасаться. С ними надо
0: как-то умудряться жить. Соломку не постелишь. В общем, я бы не рискнул сейчас выезжать на дороге. Если отменят обязательность полиса ОСАГО, я, наверное, поставлю машину на прикол. Потому что мне не улыбается судиться с человеком, который въедет в мне в бочину.
1: Слушай, ну это всегда было. Ведь на самом деле ничего не изменится. Они как ездили от отморозки, есть определенный процент населения. Называются идиоты. Ну, вот, ну, ничего ты им не сделаешь. так сказать. Их долго приучали, десятилетиями, надо пристегиваться. До сих пор некоторые ставят заглушки. Понимаешь? Но тут ничего не поделается, ничего не изменится, уверяю тебя. То есть количество ДТП от этого не увеличится и не сократится. Mm -hmm. С моей точки зрения. Институт, конечно, нужный, тут спору нет. И действительно правильно было сделано, что он внедрен, потому что мы избавились по меньшей мере от одной опасности, от разборок на дорогах серьезных разборок. Мошенники остались, разборки ушли, но все-таки, да, всегда можно вызвать сотрудников э, полиции, так сказать, и разобраться. Э, э, Ситуацию. По правом мере, поле. На правом поле, да. Совершенно.
0: Здравствуй, друг. Из Перми пишет нам: давно пора отменить полюс ОСАГО и вышвырнуть все эти страховые конторы. Здравствуй, друг. Дорогой мой сердешный. научись, пожалуйста, писать на русском языке. Ну так. Чуть-чуть хотя бы. И вот еще одно сообщение. Страховые конторы. Это как в 90 й ракет в чистом виде. Спасибо за мнение. Угу. Нет, Я... На самом
1: деле проблема системная, что тут говорить. Дело в том, что в свое время, когда вводился институт ОСАГО, много было разговоров о том, чтобы допусти... устроить, вернее, организовать настоящую конкуренцию на этом поле да? страховых услуг. В итоге, так сказать, получилось, что конкуренции нет. А а -а -а. Тарифы плюс-минус одинаковые, сказать. Если это не мошенничество, то они у всех страховых компаний одинаковые. Нет альтернативы. Нет западных страховых компаний. Никаких. Ни китайских, ни иранских, ни любых других которые могли бы конкурировать с нашими
0: стратегиями. Отлично. Если бы у нас были еще иностранные страховые компании, давайте представим себе, как выглядел бы этот рыночек в условиях санкций и отмены всего русского и исхода да, иностранного да, бизнеса да. из нашей страны. Окей, у тебя есть страховой полис, но ты можешь подтереться, потому что страховая компания «Рога и копыта», которая, собственно, продала тебе этот полис, она иностранная, она ушла из этой страны. Ну вот ровно то надо. же самое
1: мы имеем и сейчас, когда никто не ушел, а работать не могут. Ну,
0: согласись. Вот о чем говорит, собственно говоря... Нет, э, смотрите, ну, депутаты... фор формально они могут работать, они выполняют свои обязательства, но э, с точки зрения закона, то есть они выплачивают какие-то деньги пострадавшему в ДТП. Но Вопрос, какие деньги? Это, Ну, извините, это уже частное дело э, страховой компании в ну, да, отношении еще... с автовладельцем.
1: И еще тема быушных запчастей, которые ставят на ремонтируемую машину. А, вот они, вот это вот все.
0: они до сих пор не легализовали эту вот историю. Именно. Они пытаются ее продавить через Центробанк. Центробанк сопротивляется изо всех сил. Там говорят, да вы с ума сошли. Это у... понизит безопасность на дорогах еще во сто крат. Поэтому да нечеркта
1: не она не понизит с, с другой стороны. Но и соглашаться с
0: этим никакого смысла нет. А, автомобиль. Из, из принципа, да, ну типа я деньги заплатил, что мне ставите здесь БУ запчасти? Поставьте новые, да?
1: Нет, поставьте запчасти, которые будут работать. Я не знаю, БУ новые, восстановленные были, такие, такая история была в Советском Союзе, я помню, наваренные резина, Ужас, но тем не менее это работало каким-то образом. Но, конечно, это не годится. Либо отпустите тарифы вовсе, сделайте их рыночными. Либо, так сказать, действительно полагайтесь на суды, которые будут завалены делами этими. Да, собственно, они и сейчас завалены. Ничего такого нет. Ну, конечно, значит, первое, императив. Институт ОСАГО должен быть работать, как и в других странах, как везде в нормальных государствах. Его необходимо сохранять. С другой стороны, как сделать так, чтобы хватало денег на ремонт, вот это вот самая главная задача. Может быть, стоит согласиться с предложением действительно ставить, ну, не БУ, но восстановленные, с гарантийными обязательствами того, кто производит ремонт. Это же тоже реально сделать. Или увеличить
0: срок ремонта до 60 дней,
1: то, что просят страховщики.
2: Угу.
0: Все это время машина будет стоять где?
1: Слушайте, 50 дней. Либо, я не знаю, договориться с Центробанком определить минимальный порог выплат, который составляет, там, ну, допустим, 70 или 80% от реальной суммы, которая необходима на ремонт. Варианты есть, просто надо об этом подумать.
0: Но отменять институт, с моей точки зрения, ни в коем случае нельзя. Um, ну, в общем, по большому счету получается, что господин Клишец из сайта Федерации, господин Нилов из Госдумы, господин Кабанов из президентского сайта по правам человека, они um, раздувают этот шум, делая громкие заявления, что Институт ОСАГО вообще нужно отменить, заморозить, вести мораторий на продажу новых полисов. Вот это все. Ну, с целью привлечь внимание к проблеме и вынести ее на широкое обсуждение? Вот, вот, ну, собственно, они по большому Но счету... Вот они... Дима, они правильно делают.
1: Все-таки это действительно проблема. Надо же внести какие-то изменения. Мне кажется, что отменять нельзя. Но если сейчас наложат мораторий временный или отменят, тоже, уверяю тебя, ничего э, чрезвычайно страшного не произойдет. Аварии больше не будет, это уж точно.
0: Окей, потому что вы... авари... да, мы станем осторожнее, еще осторожнее, чем сейчас. Аварии, возможно, станет меньше, но последствия этих аварий с точки зрения времени и трудозатрат будут намного более тяжелыми, чем сейчас. Потому Согласен. что деньги придется выбивать из виновников в буквальном смысле слов. Так но... и
1: сейчас, а сейчас приходится выбивать из страховых компаний. Ну вот и все. С кем легче судиться?
0: Вопрос. Ну, не знаю.
1: У меня был такой опыт, два с лишним года ушло
0: на то, чтобы виновник оплатил ремонт. Ну, в смысле, Он... разни... разницу между тем, что страховая заплатила и да. э, финальной стоимости ремонта? Нет, да. там
1: страхов... страховок тогда не было, а, ОСАГО понятно. обязательно, вот. Поэтому вот примерно такой срок. Ну, что делать, рано или поздно.
0: Нет, спасибо. Я не хочу такого будущего. И с этим, да, Это а, Неприятно. А, да. ОСАГА, нужно каким-то образом развернуть лицом к ковтовладельцу, потому что прямо сейчас этот институт находится а, одним всем известным местом. А, ладно, неважно. Вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. Ну и вдогонку к той теме, к мы закончили предыдущие четверть часа, новый вид мошенничества с автосервисами в России. Значит, нас с вами официально Союз Автосервисов предупреждает. Очень простая схема. Мошенники звонят в автосервис от имени собственника, они представляются человеком, который пригнал машину, и выясняют у приемщика, какие работы будут проводиться и сколько это будет стоить. Причем совершенно не обязательно знать конкретную, конкретную машину, фамилию владельца, вот это все... Абсолютно наугад вот. на социальный инжиниринг, или как там эта штука называется, короче говоря, приемщика в автосервисе легко и непринужденно разводят на то, чтобы он выдал вообще все. И в процессе дальнейшего развода мошенники звонят клиенту, сдавшему машину, озвучивают причины поломки, неисправности, сообщают, что нужно купить, значит, просит внести предоплату на запчасти. Эм, Человек, не считая, что мне переводит деньги на карту напрямую, и мошенник благополучно исчезает. Эм, короче, не ведитесь. Если вам звонят из автосервиса, лучше перезвоните сами. И не по тому номеру, с которого вам звонят прямо сейчас, а по тому номеру, который у вас был изначально. Всем привет, я Дмитрий Деринский, Олег Осипов у нас на связи ищем.
1: Да, э, вот сервисы тоже хороши, я должен а сказать. Чё? Ну, слушай, мало ли кто позвонит. Ну, зачем вот нужно, так сказать, говорить,
0: выкладывать все, что делается там и так далее. Минуточку, я звоню в свой автосервис и спрашиваю, ну что, как там моя машина? Ну вот, мне рассказывают, как там моя машина, не задавая лишних вопросов.
1: Ну хотя бы спросили, какая машина? Когда <связывая> оставляли?
0: <къем> ну, <связывая> я
1: не знаю, ну элементарная вещь. Кстати, <связывая> еще одна развод, элементарные вот,
0: вещи. Вот. Да, как цыгане разводят людей в станции. Да, да.
1: А сейчас появилось новое еще мошенничество вчера буквально столкнулся, якобы от Федеральной службы судебных приставов. Заплатите 748 рублей интересная сумма, да? да. За вами задолженность. И доверчивый человек может совершенно спокойно заплатить. Ну как же, ФСПП?
0: Ну, в смысле, непонятный. они что, просят перевести на, на карточку, на номер э, мобильного да, телефона? Да, немедленно
1: оплатить задолженность, иначе,
0: ну, сами понимаете. Ой-ой-ой, ой идите нафиг, лесом козев трещину с такими раскладами.
1: Согласен совершенно. Ну вот я говорю, что, ну, как, причем это же, ну, понятно, почему. Все хуже, так сказать, и все больше и больше будет мошенников, естественно. Угу. Как надо зарабатывать, крутиться, как с запчастями. Так, ладно.
0: Бог с ними, что поделать. Да, у нас есть список самых надежных автомобилей 2022 года, точнее, даже несколько списков. И я не перестаю удивляться тому, как всевозможные аналитические конторы зарабатывают себе имя и, судя по всему, деньги на этом. Ну, вот, например, в очередной раз читаю результаты исследования, которые провел американский журнал Consumer Reports. Водителей просили вспомнить о технических проблемах, с которыми они столкнулись за последние 12 месяцев. Разделили на 17 основных категорий. Наличие неисправностей в двигателе, трансмиссии, подвеска топливной системы, тормоза, электроэлектроника и так далее. Бла-бла-бла. Короче, вы помните, что вы ели на завтрак полгода назад? Олег. Да.
1: Что касается завтрака, нет, полгода. А вот что касается автомобиля, я помню. Причем mm -hmm. я езжу на разных автомобилях, и я точно знаю, да неужели есть люди, которые не вспоминают, что у них шрус там захрустел, или
0: да, какие-то поломки серьезные были. Не, ну, ну вот я помню. загнал машину в сервис, мне сказали, приговорили там, какая-то деталь в подвеске, ну вот. Что это было? было? Со мной это не пройдет, какая-то деталь. Ну вот, как бы, я не продвинутый пользователь, я просто вожу машину. И мне пофигу, что там в этой машине происходит, по большому счету, пока эта машина ездит. Для того, чтобы она ездила дальше, я периодически загоню ее в сервис проверенному мастеру. Проверенный мастер делает с ней какие-то манипуляции. Но что он там ну, делает? Я, я только плачу за это.
1: Совершенно правильно. и в общем, не обязан знать. Это я с -с согласен. Но вообще-то говоря, ты помнишь, сколько ты заплатил, это определенно. А, угу. Ну, например. Поэтому, а вот через так. деньги ты вспоминаешь, а что это там у тебя не то было? Что тебе там, мастер сказал, да бог с ним. На самом деле, Consumer Report это самое авторитетное издание в мире. И, тем в этом не менее. отношении.
0: Да. А, Но... есть, есть две методики. Значит, есть подсчет визитов в автосервис зафиксированных документально. Ну вот, и э, как бы этим занимается э, сбором этой информации э, централизованно, на, например, кто же этим занимается, сейчас я посмотрю, э, немцы, вот. Немецкая ассоциация технического осмотра. Ну вот. а да, А есть э, опрос на улице, что вы ели на завтрак полгода назад?
1: Нет, есть, да, вообще интересные, тут, кстати сказать, Автоньюз приводит, молодцы, несколько сразу таких вот историй, и они весьма показательны, потому что, ну, в Consumer Report всегда на первом месте Toyota и Lexus, это точно. Угу, угу. Хотя, а... да, и потом там, ну, Honda, разумеется. А, вот, кстати, так... да,
0: слушайте, чем мне мешает соврать опросчику? Сказать, о, за последние полгода моя машина вообще не ломалась.
1: А зачем? Но американцы так а что, не
0: будут. А потому что мне звонит человек из Consumer Reports и спрашивает о техническом состоянии моего автомобиля. Я это японовод, Lexus aman, но и гордость меня обуревает. Я ни в коем случае не буду подрывать репутацию марки.
1: Кстати сказать, Consumer Reports – организация некоммерческая, поэтому там ты заполняешь купончики. Mm -hmm. Ты получаешь их и заполняешь. И, я не знаю, вряд ли какому-то американцу придет в голову так сказать, придумать что -то. Ну, даже если придет. 300 тысяч опрошенных, ну уж, вернее, так сказать, тех, кто принял участие в этом опросе, угу. Опять же, путем заполнения, как правило, купонов, а не просто обзвоном. Ну, вот. Но есть еще... Так и поэтому, почему Toyota Lexus? Потому что это самые распространенные автомобили домохозяек. Небогатых домохозяек. Считается, что, ну, Лексус, да, там еще можно, так сказать, подумать, но, в принципе, богатые домохозяйки покупают, вернее, мужья им покупают большие внедорожники. Они ездят с чадами потому что, в шоппинг-центры, потому что это безопаснее, чем на какой-нибудь камере. Но, тем не менее, вот такой опрос. И японцы тут не случайно, но... Есть еще же опрос, параллельный, так сказать. Да, агентство... и маленькая,
0: маленькая деталь. У Consumer Reports на первом месте Toyota, на втором Lexus, на третьем месте BMW. Удивительно, да. BMW
1: поднялась сразу на 10 позиций. Но BMW – это не та BMW, с которой мы имеем дело. Это автомобили, выпускающие, выпускающие ну, например, спорт, как он называется, Спартан по-моему. В Штатах.
0: Не, это не европейские. конечно.
1: Да. Нет, не европейские. Но, в принципе, по той же технологии, тот же инженеринг. Есть интереснейшее мнение Джиди uh, Пауэр. Это американское а -а -а. агентство, весьма авторитетное. Они провели опрос покупателей после 90 дней с момента начала эксплуатации. Угу. Ну, то есть и новые его...
0: машины. да.
1: Да. При этом водители могли указать на любые проблемы, которые возникли, возникли в первые дни вот те самые 90 владения. Там 84 тысячи опрошенных. Совершенно другая картина. Кстати говоря, та же «Камри», то есть та же «Тойота» на шестом месте. Она даже в пятерку не вошла. А на первом месте американский бренд «Бьюик», как-то не странно. Далее следует дольше «Шевроле».
0: Тоже, в общем, американский. А
1: Genesis, Kia и, наконец, Lexus на
0: шестом uh, месте. Вернее, так, да, на даже. Uh, Buick, Dodge, Chevrolet. Uh, о чем все это говорит? Uh, здесь исследуется не надежность, а удовлетворенность. Американец едет на американской машине. Ну, вот. Нам-то это... Ну, как бы... Количество
1: обращений в сервис.
0: Вот что учитывается. Uh, удовлетворенность? Нет.
1: Нет, 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 количество обращений в сервис. У них это с проблемами связано. То есть в первые дни, в первые 90 дней приходилось обращаться в сервис или нет. Mm -hmm. Вот и все. Там простой такой подсчет. Ну, конечно,
0: интересен немецкий подход, который связан с ТО. Вот. вот здесь чисто механическая статистика. То есть, приезжает машина в сервис, ее обследуют и пишут как бы, диагноз. Вот. Этот ну, диагноз бы потом уходит в общую, в общую базу данных.
1: Ну, кто и... бы сомневался. Мерседес, mm -hmm. конечно. Ну, Мерседес, причем Б-класса. Не mm -hmm. самая востребованная машина, между прочим. Не самая востребованная модель. Но, тем не менее, такой семейный по определению автомобиль.
0: Достаточно большой. А на и, втором месте. Да, да. значит, из ста вот этих самых бэшек только у двух были выявлены дефекты во время техосмотра. Вот. Да, конечно, да. но это, за это, это предлагает платить. Угу.
1: Да. Потом э, идет, опять же, ну, на третьем месте э, Volkswagen Golf Plus 2,3%. А. А, То есть чуть больше двух. Это это раздутая версия гольфа, такая, ну да, немножко. такой мини-вынестый, так сказать, семейный автомобиль. Mm -hmm. Ну и в рейтинге дальше Audi Q3 и Volkswagen Тирок это по сути дела
0: один и тот же автомобиль. У них одна и та же тележка. <связывая> а, самые проблемные машины, я тоже смотрю этот рейтинг, это... «Дача Логан», да. Во
1: -во 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 -во. <связывая>
0: это для нас
1: просто какой-то подарок, который у нас выпускался под брендом «Рено»,
0: разумеется. 11,6% таких автомобилей не смогли пройти техосмотр, то есть из 100... На половиной на техосмотре засыпались. Так, вернемся. Буквально через пару минут прямо сейчас реклама новостей. Я напомню, нам можно писать 8 967 200 97.02, 02 номер, по которому мы принимаем сообщение в WhatsApp, в Viber и Telegram. И в следующей части программы поговорим... Давайте поговорим про штрафы за неисправности. ГИБДД все-таки сформулировала список наказуемых поломок автомобилей, за которые собирается наказывать... Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Инспекторы на дорогах все-таки будут присматриваться к тому, что у вас горит на приборной панели. Но если раньше предполагалось, что лампочка Check Engine будет поводом для того, чтобы вас высадили из-за руля и отправили как это, на штрафстоянку с последующей пересдачей техосмотра, not, ну, в общем, теперь... Наши власти одумались и отменили эту затею. Но приборные панели инспекторы все равно будут присматриваться. Всем привет еще раз, я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег, добрый. Привет, привет. 8 967 200 0907 номер, по которому мы принимаем сообщение в WhatsApp, вайбере и телеграмме. И прямо сейчас э, все-таки вот этот список, э, перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, Который докатился до правительства Госавтоинспекция все-таки его допилила
1: Допилила Не, не дает ей покоя рубль в чужом кармане О,
0: Это правда Погодите, то есть мы не предполагаем Что эта история затеяна ради безопасности на дорогах Повышения безопасности на дорогах
1: Слушайте, большинство людей скажут просто Я вас умоляю Ну что вы мне тут... ну, Какая безопасность Ну да, наверное, в каком-то смысле это может отразиться Послушайте, а... но Давайте так я не против того, потому что на самом деле ну, нерадивых, нерадивых людей надо приучать к порядку. Да? Ну, нельзя ездить зимой на летних покрышках. Нельзя. От слова совсем. Поэтому штрафовать надо за
0: использование резины не по сезону. Да? Туда же нештатные фонари. Нештатные Туда же нештатные
1: фары. фонари, потому что они бесят ужасно на дороге.
0: Но они не просто бесят, они слепят. Ну, они... Нет, я, ну... это, это, это трындец, ну, правда.
1: Это, это действительно никуда не годится. Другое дело, что посмотрел, там АБС не работает, горит индикатор. Ну, как сказать, сомнительная, сказать, история. Вот. Но я о другом. Я о том, что, опять же, у меня возникает когнитивный диссонанс по другому поводу. А какого черта тогда ТО осталось? Вот
0: зачем это все? Если техосмотр нужен только в том случае, если инспектор вывел в машине что-то...
1: Я имею в виду вообще ТО. Зачем? Ну, когда вот тебе инспектор, он на все руки мастер, так сказать. Он может определить неисправность, он может запретить, оштрафовать и так далее. Погодите. Зачем о, еще о, институт, который э, необходимо проходить, если ты... Я имею в виду частных автовладельцев, разумеется, не государственный не какой-то там э, транспорт, который занимается
0: переводчиками людей. А, Олег, когда вы в последний раз проходили техосмотр? Ну, вот так, чтобы получить диагностическую карту.
1: Я в последний я проходил раз перед, точно, перед
0: этой.
1: Я проходил единственный раз в жизни в Советском Союзе еще. О,
0: ну, вот, и, выехал,
1: и выехал с этого стенда без тормозов. Кстати, никого это не беспокоило. А он, В общем, это это, потому это... что «Жигули» были под жопой, извините. «Лада» была уже э, под задницей, извиняюсь. Скажу я несколько более корректно. Но, тем не менее. Да, действительно, выехал без тормозов и доехал до первого сервиса, который был по пути. Это было очень давно, в пресловутые 90-е. Ну так
0: я к тому, что сейчас никто, вот даже у гаишников нет по большому счету полномочий для того, чтобы следить. Затем разваливается вот это ведро с гвоздями на дороге или не разваливается на ходу. Ты выезжаешь на свой страх и риск. Но э, за тобой никто не следит. Сейчас власти э, пытаются дать АГАИшникам инструмент для того, чтобы ну, хотя бы вот какие-то базовые вещи э, люди соблюдали. Если уж у нас техосмотр отменен, и диагностическая карта не обязательна.
1: Ну, его проходят старые машины, собственно, с 4 лет при постановке на учет и так далее. То есть, ну, согласен. Есть в этом сермяжная правда. Я тоже за то, чтобы все-таки не выезжать, запретить выезжать на летней резине. Вот меня очень смущают другие истории вот с АБСом, с индикаторами и так далее. Это уже полнейшая ерунда. Сейчас а. выпускается, кстати, «Лада Гранта», до недавнего времени выпускалась вовсе без АБС.
0: Ну и что, там лампочки нет, в принципе, на приборной панели. А,
1: ну да, гореть нечем с другой стороны. Угу. Да. Та же, как и ремень безопасности, но до сих пор используют автомобили, где не предусмотрены они конструктивно. Есть такие, были
0: такие. <мас> ну и что? У меня знакомый ездит на, на 21-й Волге, там какие ремни? <мас> <смас> а, а нельзя? Нет, можно, потому что конструктивно не предусмотрены. На. Штраф только приходит с камер в Москве. Ладно, отдельная история. Значит, смотрите, вот этот список, о котором мы сейчас говорим, он уже опубликован, прошел общественное обсуждение. Вот эту стадию сейчас находится на согласовании в правительстве. И вроде как никаких препятствий нет. И будет еще список запрещения эксплуатации. То есть причин, по которым вас могут высадить из-за руля, поставить машину, ну, отправить ее на ремонт, в течение 72 часов нужно будет, во-первых, сделать ремонт, а во-вторых, пройти осмотр заново. Если это не будет сделано, как мы рассказывали, СТС аннулирует в автоматическом режиме. Там неработающий стояночный тормоз, лампочка АБС горящая, усилитель руля. Вот-вот. Да, неотрегулированные по ГОСТу фары, неработающий стоп-сигнал, чрезмерная тонировка, чрезмерный износ отсутствие повреждений ремней безопасности, неработающий или отсутствующий тококов, это касается автобусов и грузовиков, и разрушение деталей подвески. Вот это самый странный момент. Окей, у меня солин блоки значит, у меня там, я не знаю, в... что там, у меня резинки рассохлись. Это повод для того, чтобы поставить меня на прикол,
1: Остояночный а стояночный тормоз? Ну и что? Зачем? Вот вот, зачем это нужно ввести? Ну, Затем, чтобы потом из перечня убрать, и все успокоились. Все остальное прошло.
2: Ну, вот, например. собственно,
1: с такой целью э, вводится вот эта вот ерунда. Конечно, это глупость. Э, ну, что тут делаешь? А, Чрезмерная да. тренировка. Сейчас вот завтра попадет в аварию за чрезмерной... Может, конечно, теоретически. Они вообще не смотрят по сторонам э, тонированной машины, как правило. То есть я имею в виду передние, если стекла тонированы. Задние – это бог с ним. Mm -hmm. вот. ну то есть Это все для того, чтобы так сказать, э, застращать и дать больше возможности останавливать и придираться, собственно говоря. Mm -hmm. Вот о чем идет речь. Если называть вещи своими именами, конечно.
0: Короче, если все это будет воплощено в жизнь, а, скорее всего, так оно и будет, где-то месяца через три, через четыре будет подписано постановление правительства, которое легализует список неисправностей, наказуемых неисправностей. Там все-таки
1: надо разделять, по-моему. Потому что угрозы безопасности... Штрафы, да, штрафы с 1 сентября, скорее всего, начнут действовать. А Ну, так, во всяком случае, по всем, так сказать по всем шагам ясно. А вот насчет угрозы, насчет запрещения эксплуатации, это отдельная история. Я думаю, что она не будет введена в этом году.
0: Ага. Um, ладно. Сколько у нас? три 4 минуты осталось до конца этой четверти часа. Есть повод э, потрогать очередного вот. китайца.
1: Китайца, да. Который, кстати, не выдержал проверку одного из институтов. Должен честно сказать провели вот одно из самых интересных исследований, между прочим. Мы как-то об этом не говорим, как правило. Автохоум, есть такой сайт, автоком, ком, я даже не знаю, кому принадлежит. Они проверили китайские автомобили. Самые надежные китайские бренды. На основе этих данных составили список моделей по количеству выявленных дефектов на 100 автомобилей на 100 автомобилей всего в рейтинге были 15 китайских э, брендов так вот самыми надежными достали машины нио 49 Де... ну, милочко НИО, о НИО, а, ни ни да. Кстати сказать, этот э, автомобиль, между прочим, китайский, сумел победить на северной петле Нюрнбург-Ринга. Это автомобилистам об многом говорит,
0: тем, кто интересуется. А, а, это, название вот, бренда не, не говорит вообще ни о чем.
1: Это исключительно и только электромобили, и причем э, премиум-класса. Но, тем не менее, вот этот премиум... Помните, Мерседес? Два дефекта на 100 автомобилей, да? НИО. Uh -huh. Самый первый, самый лучший. 49 дефектов на 100 автомобилей. <с <с так, просто ради, ради, так сказать, интереса. Это не я, еще раз повторю, это автохоум. Э, uh -huh. У нас на автоньюсе все это опубликовано.
0: Ну, no, no, зашибись, ладно.
1: Да, но еще хуже дело обстоит, там, допустим, с Донгфенгом, или, так сказать, э, BID, Джили, Черри, и... Э, Айон, Чанган, в общем, вот все эти бренды, они не выдерживают. У некоторых из них 102 неполадки на 100 автомобилей. Угу. То есть больше, чем в машин. Нет автомобиля полностью, целиком, скажем так, безукоризненно работающего долгое время. Короче говоря, тоска смертная, но и смотря что считать дефектом, потому что я сейчас езжу Мало у меня времени, не буду я даже рассказывать, на чем сейчас езжу, но uh -huh. там, э, на китайском автомобиле, залипли э, датчики давления в шинах из четырех колес на трех. Uh -huh. ну, поэтому, вот если это считать дефектом, да. А так, в принципе, подъехал на монтаж, подкачал, ну, горит там это предупреждение, и горит, и черт с ним. Хотя,
0: конечно, когда горит, оно раздражает. А тут инспектор, который заглядывает тебе в приборную панель. А что это у вас Дом? горит?
1: Да, 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 да. Вот поэтому, я считаю, принимать нельзя, это уложили, что отстранять, так сказать, на штрафстоянку и все прочее. Угу. Вот такие вот истории бывают. В следующий раз расскажу, я думаю, о том, что э, действительно представляет
0: себя Чири Тига э, 4 Pro. Окей, договорились. Впереди у нас Сан Саныч Пикуленко, э, про Рено. Луи Рено, человек-автомобиль. А с Олегом Усиком прощаемся на сегодня. Олег, спасибо. Хорошего дня. Всем удачи на дорогу. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольской Правды. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз с таким французским акцентом. Вторая половина 19 века. Эпоха авантюристов, мечтателей. 18 февраля 1877 года в семье типичных парижских буржуа родился мальчик, которого назвали Луи. Он был младшим ребенком в семье. Кроме него в доме были еще два брата и две сестры. Отец успешный бизнесмен, мать наследница знатного французского рода. Так что неудивительно, что Луи был ну, таким избалованным ребенком. Правда, с ранних лет он ковырялся во всяких железных механических штуковинах. Он тусовался в мастерской паровых машин, корелся в старых двигателях. А в 1898 году уже 21-летний парень перестроил у себя в сарае автомобиль Додион Бутон. Он фактически изобрел трехступенчатую коробку передачи и рулевую колонку. Все это для того, чтобы наспор загнать машину вверх по крутому склону холма на Манмартре. Ну и после победы в этом споре Луи получил первые 13 заказов на постройку таких же автомобилей. А фамилию его, ну, вы все и так знаете. Это Рено. В общем, слово Сан чем?
3: Предыстория Среди всех автомобильных топонимов коими так богат Париж, Пик обладает особой притягательностью. Изогнувшись серпом, эта улица взбирается от бульвара Клиши на самый верх холма Монмартр. С улицей Лепик связана вот какая история. Произошла она 24 декабря 1898 года, то есть в канун Рождества. Начинающий конструктор Луи Рено отмечал в одном из здешних бистро. Сразу и Светлый Христов праздник, и завершение постройки ля вуа колясочки своего первого автомобиля. И, возможно, что-то еще, о чем история умолчала. Будь Луи -Рено по природе чуть менее замкнутым, это самое что-то еще могло дать дополнительный повод отметить 124-летие того рождественского кутежа. Однако Луи Рено был именно таким – молчаливым, постоянно погруженным в собственные мысли. Нет, не затворником, конечно, хотя его любимым делом было возиться с железяками в сарайчике, притулившимися к стене в саду их Бьянкурской усадьбы. Бьянкур в те годы был словно переделкино для Москвы – ближний пригород. Отчасти, благодаря складу характера Луи Рено – Детали происходившего 24 декабря 1898 года приходится сегодня просеивать сквозь мельчайшие ситы исторического анализа. Например, почему Пик памятная табличка о въезде Рено на Монмартр вывешена на доме, выходящем на улицу Норвен и пляс Дютетер, знаменитую площадь художников, откуда даже в наше, насквозь меркантильное время, не выветрился дух великих французских импрессионистов. Кто из них следил из окон своих прокуренных мансард, за происходящим внизу на улице? Ван Гог, Дега, Латре, Каро или, может быть, Поль Синьяк? Кого призывать в свидетеля? Не дошли до нас ни круг собравшихся, ни название ресторанчика. Кстати, именно отсюда, с Монмартра, стратегической высоты над Парижем, Пошло это казацкое слово бистро. Известно, что вместе с 21-летним Луи в тот день гуляли его старшие братья Фернан и Марсель. Насколько выделялась их компания среди других шумных богемных пирушек Монмартера? Нет, вряд ли выделялась, сделал вывод я, прокатившись на точной копии «Лава тюрет Такую возможность предоставили мне однажды работники «Рено Классик». Одноцилиндровый тихоходный двигатель «Де Дион -бутон» не нуждался в глушителе. Шума от него едва ли больше, чем от швейной машинки. Тых-тых-тых, плавно переходящая в тах-тах-тах. Однако вновь призовем на помощь исторический анализ. 1898 год. Третья республика отчеканила новую монету. На аверсе кокетливая головка Марианны в чепце, на реверсе «Гальский петух». Эта деталь нам, безусловно, пригодится. Номинал монеты 20 франков, но ее по старинке называют Луидором, золотым Луи, или Наполеондором, то бишь золотым Наполеоном. Над Парижем прорисовался причудливый силуэт железной дамы, башни инженера Гюстава Эйфеля. Парижане обсуждают ее, как в наше время москвичи, царителевский памятник Петру Первому. Башня, возводимая ко Всемирной выставке 1899 года, почти закончена. Ее отчетливо видно не только с Монмартра, но и отовсюду. Впрочем, с улицы Лепик открывается прекрасный вид на галетную мельницу, поставлявшую в парижские пекарни муку наимельчайшего помола для выпечки вафель и галет. В годы Луи Рино мельница была побольше, чем сейчас. Не только Мулин де ла -галет, «Мулин Радет» и «Мулин Руж», ветер, заплутавший в полотне лопастей галетной метнинсы, издавал звук едва ли не громче полусильного 198-кубового моторчика в латюретке «Рено». Сколько мог стоить тогда пирог галет на Монмартре? Годовой заработок опытного слесаря составлял примерно 1400 франков, то есть 70 луидоров. «Луи Рено» — был квалифицированным слесарем, однако как сын преуспевающего галантерийщика, он только в качестве ренты получал в 15 раз больше. Его отец владел едва ли не крупнейшим во Франции производством пуговиц. Отец был одним из тех, кто поднялся на военных заказах. Пуговиц для мундиров требовалось едва ли не столько, сколько путь для мушкетов. Францию бросало из одного вооруженного конфликта в другой. То казаки, то прусаки, то коммунары. Ну и нарождавшийся класс буржуа, разумеется, желал одеваться с парижским шиком. Свой главный магазин Альфред Рено держал на площади побед. Складывается, прямо скажем, нетипичный портрет главного героя истории. Богач, тихоня, возможно, даже тайный поэт. Во всяком случае, Луи Рено ловко орудовал не только напильником, но и клавиром. Окончательно представляется такая мизансцена. Сочельник, кабак, клубы табачного дыма. За длинным столом шумные кутилы из буржуа. Заводилой в компании выступает, конечно же, средний брат Марсель. Позднее его неукротимая энергия выльется в автогонке. Марсель. В очередной раз рассказывает всем о чудачествах младшего брата. Результат при входа в заведение. Дамы, конечно же, хохочут. Вжавшись в угол, вежливо улыбается в ответ Луи. Все дружно выходят поглазеть на аппарат. Как он зовется? Колясочка. Взрыв звонкого дамского смеха. Фиакры, доставившие компанию, выглядят на фоне ватюретки настоящими гигантами. С облучков усмехаются кучеры. Кто-то бросает реплику, что такая маленькая коляска ни на что не годна. И уж точно не поднимется по улице Липик на Лябют, то есть на вершину Монмартре. Лепик — одна из самых крутых улиц в Париже. Перед ней, особенно в такую погоду, пасуют даже опытные извозчики. Задетое за живое, Луи истово крутит рукоятку стартера, оживает мотор. Луи впрыгивает на сиденье, лаву оторет, Подскакивая на горбатой мостовой, несется вверх по улице. В догонку у Люлюка и бросается вся веселая компания. За ними едва поспевают горсон, размахивая неоплаченным счетом. Так или примерно так все и происходило. Пора, наконец, перейти от лирики к физике. Уклон улицы Липик составляет 13% то есть примерно 6 градусов. Это немало. Автомобиль конструкции «Луирино» преодолел этот затяжной подъем с серповидным поворотом без проблем. Что тому способствовало? Удачно подобранные передаточные числа в трансмиссии. Малое, всего 250 кг масса при хорошей отдаче мотора, шарикоподшипники, карданный привод на ведущую ось. Выделять что-либо одно было бы неверно. Только сумма достижений обеспечивает результат. Сегодня в компании Renault почему-то делают упор прежде всего на механическую шестеренчатую коробку передач с прямой третьей передачей. Хотя Луи Рено первым применил не только прямую передачу, а еще и карданной вал. Переключение передач на первой вуатюретке «Рено» в полной мере позволяет ощутить прогресс автомобиля. «Рено», похоже, мало задумывался об удобстве пользования. Процесс осуществляется наклонной рукояткой-тростью. Ручку трости надо сначала оттянуть на себя, а затем, поворачивая по часовой стрелке, попасть в соответствующий паз фиксатора. Если первую передачу еще удается включить, со второй возникают трудности. Ее фиксирующий пас расположен не следом за пазом первой передачи и даже не следом за нейтралью. То есть сначала идет первая передача, следом нейтраль, затем третья и только уже затем вторая. Приходится не только выворачивать кисть, но и выставлять локоть. Кроме того, в это время надо не забывать правой ногой прижимать единственную педаль. Усилие требуется предельно выверенное. Поскольку нажатая на полхода педаль размыкает сцепление, а нажатая полностью затягивает ленточный тормоз на маховике. Ну а правой рукой, что на руле, надо не забывать подвигать рычажок дроссельной заслонки. И все же эффект от рождественского опыта на руле пик превзошел все ожидания молодого изобретателя. Он получил 12 заказов на свое детище. Прямо тут, на Монмартре, 12 человек раскрыли свои портмоне и выложили аванс — 60 луидоров или, если угодно, 1200 франков. Это было ободряющее начало. Дело, о котором они с братьями жарко спорили с того момента, как летом Луи завершил работу над своей его приобретала приобретало коммерческую перспективу. 25 февраля 1899 года будет официально зарегистрирована компания «Общество братьев Рено». В 1899 году компания продаст 76 автомобилей стоимостью 3500 франков. Рождественская пирушка прошла как нельзя удачно. Кстати, по числу заказов на первый автомобиль «Рено» мы можем косвенно судить о ее размахе. Предыстория
0: Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. У нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Радио Комсомольская Правда. Программа Мой автомобиль.